titled the message Divine Habitation, and the scripture is from Luke chapter 2, verses 1 to 20. 어, 설교 제목은 하나님의 거주하심이고 본문은 누가복음 2장 1절에서 20절입니다. And we're going to read from uh, verse 1 to 20, only in English at this time. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone uh, around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven and on earth. Peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Amen. Amen. One of the Christmas titles uh, given to Jesus Christ is that of Emmanuel, which means God with us. 그 예수님에게 그 주어진 그 성탄절에 그 주어진 타이틀 중에 하나가 임마누엘 하나님이 함께 하신다입니다. And the emphasis here is the fact that God desires to be with his people. 여기서 강조하는 것은 하나님은 자기의 백성과 함께하기 원하신다는 것입니다. And specifically in the Gospel of John that we've been studying in chapter 1 verse 14 it says that the word became flesh and made his dwelling among us. 그래서 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에라고 되어 있습니다. God does not just want to be with us, he wants to make his dwelling or habitation with us. 그래서 하나님이 그냥 단순하게 우리와 함께 하시는 것만이 아니고 우리 안에 거하시면서 거기에 함께 하, 그 자리를 잡기 원하신다는 것입니다. This is our eternal destiny as humanity being united with Christ, Christ living in us and we in him. 그래서 하나님이 우리와 하나가 되시고 우리 안에 거하시는 것이 우리에게 주어진 어떤 그런 삶의 목적 가운데 하나입니다. Today I want to talk about the circumstances surrounding Jesus birth and especially the significance of the actual location of Jesus birth. 
그래서 오늘 그 예수님의 탄생에 관련된 어떤 그 상황들 특별히 그그 장소의 중요성에 대해서 제가 나누고자 합니다. And if we can discern and if we can be sensitive about this issue, then I believe there will be a divine message for all of us. 그래서 여러분이 이, 이 주제에 대해서 이렇게 생각하고 또 이렇게 분별해 보시면 우리를 위한 그런 메시지가 있는 것을 알게 됩니다. It has to do with God prioritizing uh, in terms of Him making His dwelling amongst humanity. 그래서 거기에 하나님이 우리 안에 자리를 잡으시고 거하시는 것에 대한 어떤 그 우선순위가 있는 것을 보게 됩니다. It has to do with God establishing certain conditions for his dwelling among humanity. 그리고 하나님이 우리 가운데 거하시기 위해서 어떤 조건이 필요한 것을 나타내십니다. I've outlined the message for today in three um, terms and I just want to define them for you before we study them specifically. 그래서 오늘 이그 말씀을 제가 세 가지 그 요점으로 이렇게 나눌 수가 있습니다. First of all, I want to talk about divine habitation. 그래서 첫 번째는 하나님의 거주하심입니다. Where Jesus would like to dwell in our midst. 그래서 예수님이 우리 가운데 어디에 거하기 원하실까요? And he wants to make sure that this is the type of surrounding that he has particularly selected since his very incarnation. 그래서 하나님 예수님께서 이렇게 성육신 하시기 위해서 어떤 특별한 어떤 조건이나 그런 상황을 선택하셨습니다. Then I want to talk about divine invitation. 그리고 두 번째는 하나님의 초청하심입니다. That Jesus wants to invite us to where he is, where he is dwelling. 예수님께서 우리를 초청하기 원하시고 예수님이 있는 그곳으로 우리를 초청하기 원하십니다. Then finally I want to talk about divine contentment. 그리고 세 번째가 하나님의 만족하심입니다. That the Lord is totally content to dwell in such a condition. And the, the type of standard that he says is so different from the standards that we set thinking that God will be dwelling in our midst. 그래서 그 하나님이 그 정해놓으신 그 조건은 어, 어떤 세상에서 그 정한 조건과 굉장히 다르고 그 조건이 하나님을 기쁘시게 할수 있고 하나님이 그곳에 거하기 원하시는 그런 조건들입니다. So let's uh, reflect on the topic of divine habitation. 그래서 첫 번째 그 하나님의 거주하심에 대해서 살펴보겠습니다. In verses 6 and 7, it says that while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. 6절 7절을 보면 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 첫, 아들, 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이러라. So I want to start off by asking you a question. 그래서 제가 처음 여러분에게 이렇게 질문을 하면서 시작하고 싶습니다. What kind of place was Jesus birthed in? 그래서 예수님은 어떠한 곳에서 탄생하셨을까요? What was the setting? What was the condition? 어, 어떤 조건, 어떤 상황이었을까요? I want to show you a picture, and uh, you might be very familiar with a, a picture like this of the nativity scene. So, 여러분이 이러한 그 성탄절의 그 그림에 굉장히 익숙할 것입니다. You see the central figures of uh, baby Jesus lying in a manger with uh, Mary and Joseph looking down upon him. So, 예수님이 구유에 이렇게 누워 계시고 
그 마리아와 요셉이 예수님을 이렇게 내려다보는 그림입니다. You see that the setting is in a sort of a barn. It's actually a stable where the animals are dwelling. 그래서 여기가 그 마구간 그 동물들이 그 가축들이 지내는 마구간입니다. You see the shepherds surrounding Jesus. 그리고 목자들이 예수님을 둘러싸고 있고. You see also the magi. They also visited Jesus. 그리고 동방 박사가 예수님을 방문했습니다. And you have the presence of the angels uh, overlooking and praising God regarding the birth of the Messiah. 그리고 천사들이 위에서 이렇게 예수님을 탄생하신 것을 지켜보면서 이렇게 그 보고 있습니다. And you see also the animals or all that is of nature being represented by the animals and they are also beholding Jesus. 그리고 그 동물들 가축들이 또 이렇게 예수님을 둘러싸고 모든 것을 이렇게 And you see that in this humble setting, you see the light that shines, the star that points to the fact that this is a very special baby, the Messiah to the Jews. 그리고 이 하늘에 이런 어떤 빛이 예수님을 비추면서 메시아가 태어났다는 것을 이렇게 나타나고 있습니다. And this is uh, oftentimes uh, understood as the traditional view of Jesus' birth. 이게 그 전통적으로 사람들이 생각하는 예수님의 탄생 장면입니다. And sometimes we as Christians do not think through or reflect very carefully about the data presented in the Bible and we take those traditions at face value. 그래서 우리가 보통은 성경에서 정확하게 어떻게 말, 말하고 있는지를 생각하지 않고 그냥 전통적으로 내려오는 것을 그냥 받아들입니다. One thing we can say is not quite true. Uh, historically speaking, chronologically speaking, is the presence of the Magi with the shepherds. 그래서 이거를 이렇게 역사적으로 살펴보면 그 동방 박사 목자가 같은 시간에 같은 곳에 있지 않았습니다. We know that they arrived much later. 그래서 동방 박사는 아주 나중에 왔습니다. And we also have to ask the question whether the setting would have been something like this, a sort of a aloof place, a location. A barn, uh, somewhere, uh, standing alone. 그리고 어떤 이 예수님이 태어나셨던 환경, 이 마구간이 이런 식으로 저기 멀리 떨어진 곳에 있는 그러한 장소, 장소가 아닐 수도 있습니다. But I understand why the artists and sometimes the, uh, the dramatist wants to portray Jesus in this way. 하지만 그 사람들이 아니면 뭐 이렇게 그 예술가들이나 이런 그런 작가들이 왜 이런 식으로 그 환경을 만드는지 이해는 할수 있어요. They want to exaggerate the fact that there are extremes that were happening in the life of Jesus. 그래서 이렇게 좀 과장되게 예수님 삶에 일어났던 일들을 표현하고 싶어합니다. They want to point out that he was born in a, a very um, humble state. 그리고 예수님께서 굉장히 이렇게 낮, 낮고 겸손하게 태어나셨다고 표현하고 원합니다. In a place where the animals roamed and there's a smelly barn and uh, and it's cold and dark. 냄새도 나고 동물들도 있고 어둡고 이렇게 더러운 곳이라고 표현하기 원합니다. And they want to portray the picture of the lowest condition or lowest state of humanity. 그래서 가장 낮은 낮은 그 But in the midst of that, they want to point out the fact that the light and the star of 
The universe is shining upon them, and there's a presence of the angels, even the magi, the noblemen of the elite of the society, visiting Jesus with all these precious gifts. 어, 하지만 그와 반대로 하늘에서는 빛이 비추고 천사들이 그곳에 함께하고 또 아주 그 귀한 손님 동방 박사들이 또 와서 예수님을 맞이하는 것으로 표현합니다. But recently I've been uh, truly enlightened by a source, a particular book. Uh, that came into my hand. The author is Kenneth Bailey, and his book is titled "Jesus Through Middle Eastern Eyes." That was written in the year 2008. 하지만 제가 최근에 어떤 이 하나의 책을 이렇게 알게 되는데 그 책을 통해서 제가 아주 많은 것을 알게 되었는데 그 저자는 케네트 베일리라는 사람이고. And and this author uh, is a theologian who had 40 years of experience. Uh, both living and teaching in Egypt, Lebanon, Jerusalem, and Cyprus. 이 사람은 40년 동안 신학자인데 40년 동안 그 이집트랑 레바논, 뭐 예루살렘, 사이프러스 이런 곳에서 살면서 경험을 가진 사람입니다. So when he began to examine the data of the New Testament, especially from the Gospels regarding the life and teachings of Jesus and the circumstances regarding the region of Palestine in the first century. He came to a very different conclusion. 그래서 예수, 이 사람이 그 예수님이 태어나시고 또 자라셨던 그 그쪽 그 지방의 그 그런 어떤 것들을 계속 공부하면서 그 1세기의 그 상황을 공부하면서 굉장히 다른 어떤 결론을 내렸습니다. And first of all, uh, he points out that the general assumption is that somehow Mary and Joseph were ousted by the innkeeper in Bethlehem. 그래서 첫 번째 우리가 생각하는 것이 마리아와 요셉이 그 여관 주인에 의해서 이렇게 쫓겨났다고 그렇게 알고 있습니다. That all the townspeople were so corrupted by money and prestige that they want to attach themselves to during this tourist season of because so many people were crowding in the city because of the consensus census taking. 그리고 이렇게 그그 동네 사람들은 그 지방 사람들을 이렇게 타락해서 막 관광객들이나 그때 많은 밖에 사람들이 들어오기 때문에 이렇게 막 돈을 쫓는다고 그렇게 생각합니다. So in the, in the midst of um, such a, a type of condition of materialism and commercialism, Jesus and Mary and Martha they were left out. 그래서 이런 어떤 물질주의 어떤 상업주의가 막 만연했기 때문에 마리아와 요셉이 이렇게 저쪽으로 쫓겨날 수밖에 없었어요. But this kind of in, interpretation is totally insensitive to the law of hospitality that is common in the Middle East. 하지만 이것은 그그 그 중동 지방에 어떤 그 사람들을 접대하는 그런 것에 것과 전혀 반대되는 그러한 것들이었습니다. Especially in the case of Joseph who was a native of Bethlehem and he was of the lineage of David, the great king of Israel. 근데 특별히 요셉은 그 베들레헴에서 그 베들레헴 사람이었고 그리고 다윗의 혈통에 그 속한 사람이었습니다. Surely he must have been familiar to the residents of Bethlehem. 그래서 요셉은 그 베들레헴 사람들과 많이 알았을 것입니다. Surely there must have been relatives who would have definitely have taken them in. 그리고 친척이 이렇게 그 사람들을 이렇게 받아들일 수 있었어요. And we must remember that Mary was in the final stage of her pregnancy with her belly heavily bloated, and and they were going through so much sufferings during their during their travel. 
그리고 마리아는 이제 곧 아기를 낳을 그런 그런 시기가 다가와 있었고 거기까지 이제 여행하느라면 하느라고 굉장히 고생하면서 왔습니다. To think that the the people of Bethlehem were so calloused in their attitude towards Mary and Joseph seeing what they were going through just does not make any sense from the Middle Eastern perspective. 그래서 그 중동 지방의 어떤 관점으로 볼때 그렇게 마리아가 그 처한 상황을 가지고 사람들이 그렇게 냉담하게 대하는 것은 그 지방의 그런 전통이 아니었습니다. First of all, the phrase no guest room available for them. This is oftentimes translated as some kind of commercial inn from which Jesus and his family were to be ousted. 그래서 보면은 그 그들이 거할 방이 없었다라고 했을 때 보통 그것을 이렇게 그 여간방 여간방이 없었다라고 생각할 수가 있는데 그것이 아니었습니다. But the typical Greek term for commercial inn is pandokeion. 그래서 헬라어를 보면은 그 어떤 그 여간 여간은 판도케이오입니다. And this is the type of setting in which the good Samaritan that Jesus talked about who carried the wounded man and asked the innkeeper to take care of him. 그거는 이제 그 강도 맞은 사마리아 아 강도 맞은 사람을 이렇게 사마리아인이 그 여관으로 데려가서 그 여관 주인에게 보살펴 달라고 했을 때그 말입니다. But the term that is used, the Greek term that is used to describe this particular setting is kataluma. 근데 여기에 나오는 그 상황에서 나오는 이 방은 거기 카탈 카탈루마. 카탈루마. And it simply means a place to stay, a guest room. 그래서 이 뜻은 그 지낼 수 있는 곳, 손님방 뭐 이런 뜻입니다. And this is exactly the same term Jesus has asked his disciples to see whether there was a room reserved for him so that he can uh, have his Passover meal with his disciples. 그래서 이 단어는 예수님께서 유월절을 맞아서 제자들과 함께 이렇게 같이 음식을 먹을 곳을 찾을 때그 룸을 아그 방을 얘기합니다. So I want to show you a, another picture and this is the one uh, that is drawn by this author. 그래서 제가 다른 그림을 보여 드릴 텐데 그 제가 말씀했던 그 저자가 말한 것입니다. And he is certain that the setting is not that of a barn but it is actually a residential home of a common peasant home. 그래서 이 저자에 의하면 그것은 그 예수님이 태어나셨던 곳은 마곡간이 아니고 그 집이었다고 합니다. And a humble, a peasant home was comprised of actually two sections. 그래서 그냥 평범한 사람들이 사는 집인데 두그 것으로 가, 나눠져 있습니다. One room is for the family. Family would be in this large room where they would eat together, dine together, sleep together. 그래서 첫 번째 큰 방은 그 가족들이 거기서 먹고 마시고 자는 방입니다. And the another room which is a sort of a deck lower it would be a stable where they, they would keep their animals. 그리고 이렇게 그 옆에 한층 낮은 약간 살짝 낮은 곳은 이렇게 그 동물들이 지내는 가축들이 지내는 곳입니다. And usually they had a side room which was reserved for the guests or sometimes up in the roof. 그리고 그 옆은 이렇게 그 손님들을 위한 방으로 이렇게 사용하는데 가끔은 이렇게 말, 다락방일 수도 있습니다. So the author Bailey he is basically saying that the guest room that they did not have the room for Joseph and Mary was the room that was at the side. That was filled. That could not be used by 
Joseph and Mary. 그래서 이 저자가 얘기하는 것은 거기 방이 없었다는 것은 이 옆에 손님방 그 손님방이 누군가 다른 사람이 사용하기 때문에 없었다는 것입니다. So where did they stay? 그러면 어디에 그그 지내서 어디로 들어갔을까요? There must have been a family or maybe a relative who's invited them to their home to stay with them in the family living room. 그래서 아마 그 어떤 친척이나 아는 사람이 그 마리아 요셉을 초청해서 아마 그 가족방에 같이 지내. They certainly did not have to step down to the lower deck and dwell with the animals. 그래서 이렇게 하나 약간 내려간 그 가축들이 지내는 곳에 지낼 필요가 없었습니다. But because the mangers were which is the feeding trough of the animals were oftentimes placed right alongside of the family living room and it was basically uh, something that was caved out from the stone or something made out of wood that was stationed there that's where they probably laid the baby Jesus. 그런데 그 구유가 보통은 이렇게 그 가족방 안에 이렇게 옆에 옆에 있는데 보통 이렇게 나, 어, 돌을 깎아서 이렇게 만들거나 아니면 나무로 이렇게 만드는데 아마 그곳에 예수님을 이렇게 누였을 것입니다. So you see the view that we have of Jesus being born and placed and the family living and dwelling for a season and time in the most miserable condition is not an accurate picture. 그래서 우리가 알고 있는 예수님께서 그 마구간에 그 구유에 누워 계시고 그것에 있었어야 되는 그런 어떤 비참한 것이 우리가 생각하는 것과 다른 수 있었습니다. Of course it's a humble state, humble condition that Jesus dwelt in, perhaps some kind of peasant home. 물론 예수님이 지내셨던 곳이 어떤 평범한 농민 이런 어떤 그런 사람들의 집이기 때문에 겸손한 환경은 맞, 맞습니다. But it was a family type of environment. 하지만 이렇게 가족들이 지내는 곳이었습니다. And yes, the animals lived right there and dwelt right alongside of them. 그리고 물론 가축이 그 옆에 같이 지내고 있었습니다. But it was something that was managed so it was not smelly and dirty and and polluted as we think it is. 하지만 우리가 생각하는 것처럼 뭐 더럽고 오염된 그런 환경은 아니었습니다. Besides the description that he was wrapped in cloths. 그리고 여기 보면 예수님이 이렇게 그 옷으로 이렇게 쌓여 있다고 했습니다. That was simply the way the common people enveloped their infants uh, in 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 their entirety, and that was the way that they made the infant feel comfortable. 그래서 보통 그 당시에도 이렇게 아기가 태어나면 그렇게 천으로 아기를 이렇게 감싸면서 아기가 좀 편안하게 지낼 수 있게 했습니다. But the fact that they placed him in a manger, the feeding trough. 하지만 그 예수님을 그 동물들이 음식을 먹는 구유에 이렇게 놨다는 것은 seems to be such a demeaning way of placing the Messiah. 그것은 이렇게 메시아를 굉장히 이렇게 함부로 대하는 그런 느낌이 듭니다. But because of the lack of space, that was the only place where Jesus can be secure. So they probably removed one of the feeding troughs and put some straws as the mattress, put some nice cover on, and Jesus lay there in a humble state. 하지만 그 집에 너무 아무 장소가 그, 그 스페이스가 없었기 때문에 공간이 없었기 때문에 이 사람들이 아마 구유 한쪽을 이렇게 치워서 거기에 이렇게 지푸라기를 놓고 매트레스 같이 그 위에 이제 천을 덮어서 아마 거기에 예수님을 이렇게 눕혔을 것입니다. So where does Jesus desire to be born? 그럼 예수님은 어느 곳에서 태어나기 원하셨을까요? Yes, sometimes in the most miserable of the conditions, he wants to be born in settings like that. 물론 예수님께서 그렇게 아주 가장 낮은 그런 환경에서 
But one thing for sure, he definitely would not want to be born in luxurious uh, mansions here on earth. 하지만 한 가지 그 분명한 것은 예수님이 이 세상에 아주 그 화려한 그런 그런 사치스러운 집에서 태어나길 원하시지 않았다는 예수님은 아주 평범하고 그렇게 그 그런 가난한 사람들 아니면 아주 그런 곳에서 태어나기를 원하셨습니다. I don't want to discriminate against the upper class or upper middle class people. 물론 제가 무슨 이렇게 높은 그런 사회적 지위나 부를 가진 사람들을 뭐 차별하라는 것이 아닙니다. Nor do I want to discriminate those people who are homeless and who who are living in the boxes. 그리고 뭐 노숙자나 집이 없어서 뭐 박스에 사는 사람들을 차별하는 것이 아닙니다. But I just want you to know that Jesus chose something that was so common and ordinary, just humble and plain, whatever that could be given to him at that particular time and in that season. 하지만 예수님은 가장 평범하고 그냥 보통의 장소에서 그곳에서 태어나는 것 태어나는 것을 선택하셨습니다. And he was relatively comfortable. 그리고 굉장히 어떻게 보면 편안한 곳이었어요. And it was relatively warm. 그리고 따뜻한 곳이었어요. And there were people who were inviting them. 그리고 사람들이 그렇게 이 사람들 다 초청한 곳이었습니다. And this is the place Jesus prefers to choose to dwell in. 이런 곳을 예수님께서 거하기 원하시는 것입니다. I'll talk about the implication of this a little later. 이것에 대한 것은 제가 다시 뒤에 더 설명하겠습니다. Now I want to talk about the second theme and that is that of divine invitation. 그리고 두 번째 요점을 살펴보면 하나님의 초청하심입니다. In verses 10 to 12 it says but the angel said to them do not be afraid i bring you good news that will cause great joy for all the people today in the town of david a savior has been born to you he is the messiah the lord this will be a sign to you you'll find a baby wrapped in cloths and lying in a manger 10절에서 12절을 보면 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더라. An angel appeared to the shepherds working in the field. 그 천사가 그그 목자들에게 이렇게 나타났습니다. And this was a great honor and privilege for an angel to come as a revelation of god to the the shepherds 그래서 그렇게 목자들에게 천사가 나타나는 것은 굉장한 어떤 특, 그 특권과 영광과 그런 것이었습니다. So in verse 16 so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger when they had seen him they spread the word concerning what had been told them about this child and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. So 16절 17절에 보면 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되. Now what we need to come to terms with is the reality that Jesus birth was not known to the whole world. So 우리가 알아야 되는 것은 예수님의 그 탄생이 그 세상에 알려지지 않은 것이었습니다. Only a few people have actually witnessed that early infancy state of Jesus. 그 아주 적은 사람만이 그 예수님의 그런 
초기에 그런 것들을 증거 아니, 바, 보게 되었습니다. That's why the Gospel of John in chapter 1 verses 11 and 12 says he came to that which was his own but his own did not receive him. 요한복음 1장 11절 12절을 보면 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 I believe that this statement is inclusive of those who did not even have a chance to witness him. 그래서 여기 나오는 이 말이 그 예수님의 어떤 태어나심을 보지 못한 사람들도 다 포함한다고 생각합니다. They did not receive the privilege and honor of actually encountering Jesus in a personal way. 그 사람들은 예수님을 직접적으로 보지 못하는 어떤 그런 특권을 가지지 못했습니다. And the text says yet to all who did receive him to those who believed in his name he gave the right to become children of God. 그래서 여기 보면은 예수님을 영접하는 자에게는 다 하나님의 자녀가 되는 그런 특권을 주셨다고 되어 있습니다. So who actually witnessed the early infancy of Jesus Christ? 그래서 누가 그 예수님의 어떤 그 아기 아기 때의 그런 모습들을 보았습니까? Well, first of all, Mary and Joseph were there. 첫 번째로 마리아와 요셉이 그곳에 있었습니다. And then on the eighth day, as he was being circumcised at the temple in Jerusalem, Simeon and Anna they witnessed Jesus. 그리고 8일째 예수님이 할례를 받으실 때 성전에서 시몬과 안나가 그 예수님을 보았습니다. And later on, I don't know how many months later, but the Magi they visited, and these were of the elite of the society from Persia coming and to visit Jesus. 그리고 페르시아에서 굉장히 어떤 그 높은 위치에 있는 동방 박사들이 또 예수님을 찾아왔습니다. And then of course the shepherds, the common shepherds in the field, they witnessed. The earliest hours of the newly born Jesus. 그리고 들판에 있던 목자들이 예수님이 태어나자마자 거의 초기에 예수님을 보았습니다. So not many people actually had a chance to witness the early infancy state of Jesus. 그래서 예수님이 태어나자마자 어떤 그 초기에 그런 예수님을 볼수 있는 본 사람들은 그렇게 많지 않았습니다. And amongst them, the shepherds were given the special privilege of witnessing Jesus right after his birth. 목자들이 예수님이 태어나자마자의 모습을 보는 어떤 그 특권을 가지게 되었습니다. Now who were the shepherds? 그 목자들이 어떤 사람들입니까? In context, they were the lower caste of the society. 목자들은 가장 낮은 계층이었습니다. They were poor people. 그리고 가난한 사람들이었습니다. And often considered unclean by the society. 그리고 사회에서 이렇게 깨끗한 사람들이라고 깨끗하지 않은 사람들이라고 취급받았습니다. The irony is that they were tending and caring for the sheep, the sheep that would oftentimes be taken to the temple to be sacrificed. 근데 여기서 아이러니는 그 목자들이 그 성전에서 제사를 드리게 되는 그 양들을 키우는 사람이었습니다. And yet the shepherd's occupation was considered a very low 그렇지만 직업적으로는 목자가 굉장히 낮은 계층이었습니다. That's why the angels greeting angels revelation unto them was such a significant thing. 그래서 그 천사의 계시가 굉장히 특별한 것이었습니다. And what they would witness would be so meaningful and relevant to them. 그래서 그, 사, 그 목자들이 그본 것이 굉장한 계시였습니다. Let's go back to the text where the angel says in verse 12 this will be a sign to you you will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger 그래서 12절에 보면 너희가 가서 광부에 쌓여 구유에 누여 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 why is this description so important for the shepherds 
Think about it. The Messiah that the angel is describing is wrapped in cloths. That means he is coming in the form of a, a typical common low-class person. 그래서 여기 그 강보에 쌓여 있다는 그 말은 이 메시아가 그냥 아주 인간의 그냥 평범한 인간의 몸으로 왔다는 그러한 뜻이기 때문입니다. This is how the peasants uh, wrap their infants. 이게 보통 사람들이 그냥 보통 그 갓난아기를 그 싸는 방법이기 때문입니다. In just plain cloths just wrapped around the baby. 그냥 평범한 그 천으로 그냥 Because they could not afford any elaborate and luxurious type of garments for the child. And the angel says the child will be lying in a manger. How could any baby be laid in a manger? So immediately the shepherds, this was like their code word. This child is someone very special that they could identify with. 그래서 그 목자들에게 그 말을 했을 때 목자들이 아이 아기가 굉장히 우리가 동일시할 수 있는 특별한 아기구나라고. Or rather, the child is identifying with us. 아니면 그 아기가 우리와 동일시한다고 생각했어요. So in verse 16, it says, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. 그래서 16절에 보면 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 누인 아기를 찾아서 Why were they able to rush into the house and actually witness this baby Jesus? 그래서 그 목자들이 왜 이렇게 막 빨리 가서 그 예수님을 이렇게 보고 증거했을까요? If Jesus was born in a palace or in a big mansion, would they have the audacity to rush off and thinking that they could have an open invitation into such a place? 그래서 만약에 예수님이 뭐 궁전이나 아주 그 부잣집에 태어났으면 이렇게 목자들이 막 빨리 가서 그볼수 있는 어떤 그런 열린 그런 문이 있었을까요? But you see the angel, this is angel Gabriel giving invitation to the the humble and lowly shepherds to say come because this Messiah is for you. 그렇지만 이 천사가 이렇게 그 목자들에게 그 평범한 목자지만 너희들에게도 이렇게 빨리 와서 예수님을 볼수 있는 그런 것이 있다고 이렇게 말씀한 것. He will be clothed in the likeness of the lower class. 그냥 이렇게 나사의 낮은 계층과 똑같이 이렇게 그냥 천에 쌓여 있는 아기라고 했습니다. He'll have the manger to serve as his cradle. 그리고 그런 어떤 요람 대신에 그 구유에 누워 있다고 했습니다. So this was an open invitation for them to rush into a, a common peasant's home. 그것은 목자들이 그 평범한 사람 집으로 갈수 있는 어떤 열린 초청이었습니다. And this is the way of God. 이것이 하나님의 하시는 그 일입니다. In his coming, Jesus Christ came in the form of a humble, lowly state. 예수님께서는 평범하고 낮은 곳으로 오신 것입니다. And the first that he invited besides Joseph and Mary were the shepherds to witness this child Jesus. 마리아와 요셉 왜첫 번째로 그것을 보고 증거하도록 초청한 사람이 목자였습니다. Yes, God invites the rich and the privileged like the magi. 물론 하나님께서는 그렇게 뭐 높은 위치에 있는 부자들 그런 동방 박사들도 초청하셨습니다. Yes, God invites those who are devout and righteous like Simeon and Anna. 
그리고 하나님은 그렇게 또 신실하고 그 헌신적인 그 시몬이나 어떤 안나도 초청하셨습니다. But somehow it seems like God is establishing some kind of priority for the common people, the general public. Oftentimes the lower caste of the society, all of these people who may be even despised by rest of the society are all welcome to witness the Messiah. <웃음> Amen. 하지만 하나님께서는 이렇게 보통 평범하고 그리고 낮은 계층, 일반 대중 이런 사람들에게 우선순위를 주셔서 이렇게 초청하셔서 예수님의 탄생을 보고 증거하게 하신 것입니다. And the final theme that I want to address is the theme of divine contentment. 그리고 마지막으로 하나님의 만족하심입니다. You see, oftentimes we think that God establishes certain standards that will give him a sense of contentment or satisfaction or happiness and joy. 그래서 우리는 보통 하나님이 어떤 기준을 세우셔서 그 기준에 맞춰서 하나님이 기뻐하시고 또 만족하신다고 그렇게 생각합니다. And that's the, again the traditional way of thinking about God. 그것이 전통적으로 세우는 어떤 그러한 것입니다. But if we can have some kind of imagination, then we can see that Jesus, even the infant Jesus and his parents Joseph and Mary were totally content. with the situation that was given to them. 하지만 우리가 조금 우리의 상상력을 발휘해 보면 마리아와 요셉이 자기네가 그 처한 그 상황에서 굉장히 기뻐했고 만족했다는 것을 보게 됩니다. I know many of us and I as well in the past would say oh Jesus poor baby Jesus born and laid in a manger with all the smells of the animals all about him. The king of kings the lord of lords in such a humble state. And I would Sob in my heart. <laughs> Does this need to be translated? <laughs> I don't. I don't think she needs to translate that. And this is our understanding. Like Jesus does not. This is not a place worthy of Jesus. He needs to be born in a mansion. He needs to be a place in a golden crater. He needs to be elevated on high. And we speak on behalf of God as though God will be happy with that made out of material things and gold and the prosperity and the luxuriousness of it all. 그래서 우리는 보통 그렇게 낮은 곳은 예수님이 계실 곳이 아니고 이렇게 예수님은 이렇게 좋은 곳, 부자들, 뭐집 맨션, 큰집 이런 데서 그곳에서 당연히 태어나시고 그것을 누리셔야 된다고 생각합니다. But if we can use even a little bit of imagination and change our paradigm a little bit then we come to realize that Jesus, Mary and Martha, I believe they were totally content in the small house, in the common peasant's home, right next to them, the animals making noise and sounds and doing their things. I think they were totally satisfied. 하지만 우리가 이렇게 패러다임을 바꿔서 다시 한번 생각해 보면 그 예수님과 마리아와 요셉이 그 처한 곳, 그 있었던 그 상황에서 굉장히 만족했다는 것을 알게 됩니다. And I believe that they were so resourceful with what they had. They made best to do with what they had. 그리고 굉장히 그 주위에 있는 그 있는 자원들을 잘 활용해서 그것을 이렇게 완전하게 잘 사용을 했다는 것을 So how do you suppose Mary and Joseph actually prepared the given place for the baby Jesus? 그래서 자기들에게 주어진 그 장소에서 어떻게 예수님을 위해서 준비했을까요? I believe first of all Joseph being the man and also carpenter real uh, as you remember he 
probably accommodated the whole situation or the whole surrounding for his family. 그래서 그 특별히 요셉은 목수였기 때문에 그 상황을 잘 활용하고 그곳에서 이렇게 잘 준비를 했을 것입니다. And first of all, he cleaned up the stable a little bit. 그래서 첫 번째로는 이렇게 구유를 이렇게 먼저 청소했을 And 것입니다. And make sure all the smell is out. 그리고 이렇게 다 냄새를 제거했을 것입니다. And he probably got the softest of all the straws. 그리고 이렇게 부드러운 지푸라기를 이렇게 거기다 넣었을 And 것입니다. And he laid them as the most heavenly mattress ever. 그리고 이렇게 푹신한 매트레스 같이 이렇게 느낄 수 있게 만들었습니다. And he made sure that there was some kind of covering. 그리고 그 위에 이렇게 뭐를 덮었습니다. And he probably found all of these things in the house or nearby vicinity. 그래서 그 모든 것을 집 안이나 아니면 그 주위에서 다 이렇게 발견해서 가져왔을 것입니다. If not, the other option is Joseph is just a little careless person who's just senseless, who has no sense, like he's smelly and he's messy and he's uncomfortable, and you're just go off and taking a, a deep nap where Jesus is crying in the, uh, in the manger because a straw is sticking him and tickling him and so forth. 그래서 요셉이 그냥 어떻게 보면 상관 안 하고 그냥 뭐 저기 가서 뭐 아예 어떻게든 되겠지 하고 또 예수님이 이렇게 막 구유에 누워 있는데 막잘 준비가 안 됐기 때문에 지푸라기가 예수님을 찔러서 막 아기가 울고 뭐 이런 상황에도 뭐 상관 안할 수도 있었을 것이다. No, I just don't see that. 하지만 요셉은 그렇게 하지 않았어요. Remember, an angel visited Joseph and talked about this. 그래서 그 전에 천사가 요셉을 요셉에게 와서 그런 것을 다. That he is to be the guardian. He is to be steward of this great, great gift that has been placed in his hands. 그래서 하나님이 주신 이 놀라운 선물을 자기가 지키고 또 이렇게 잘 이렇게 보호하는 그런 역할을 했습니다. It wasn't a very prosperous or luxurious type of setting at all. 이것은 무슨 뭐 화려하고 뭐 이렇게 막 좋은 그런 환경은 아니었습니다. But at same time, it was not nothing. It was not hopeless type of situation at all. 그렇지만 또 이렇게 뭐 너무 막 형편 없거나 소망이 없는 그런 상황도 아니었습니다. In other words, God provided just enough resources and and just enough innovative spirit for them to look around and make best of what they had. 하나님께서 그냥 그 당시에 딱 필요한 것을 이렇게 그 주위에 그런 자원들을 주셨기 때문에 그것을 잘 활용하면 됐습니다. So I believe Joseph and Mary, they actually made that humble dwelling place into a heavenly place. 그래서 그 마리아와 요셉이 그렇게 겸손한 그 상황을 그 환경을 그 하늘 나라의 어떤 그런 모습으로 바꾼 것입니다. What are the necessary elements for true blessings before the sight of the Lord? 그래서 하나님 앞에서 진정한 축복이란 어떤 것일까요? First of all, it's the family coming together, loving each other. 첫 번째는 가족이 함께 모여서 서로를 사랑하는 것입니다. That's why in this Christmas season time to have Sarah and Michelle coming together, we are family, a complete whole together. It's such a blessing. 그래서 이 성탄절을 맞아서 저희 두 딸이 함께 할수 있는 것이 저에게는 굉장한 축복입니다. And when the family is together and we are together with other families who would be inviting of us, that is heaven here on earth. 그리고 우리와 함께 할수 있는 다른 가족들과 또 함께 하는 것도 우리에게는 축복입니다. And the fact that God is endorsing that, that God is favoring that, God's particular grace is upon that, that makes it even more heavenly. 그리고 하나님께서 그것에 대해서 은혜를 주시고 그것을 기뻐하시는 것이 저에게 또 하늘의 축복인 것입니다. It's not not a matter of luxury place or some kind of financial prosperity that gives us happiness. 
어떤 화려한 곳, 화려한 집이나 아니면은 무슨 물질적으로 우리가 풍요롭게 사는 것 그것이 축복이 아닌 것입니다. I mean, if I had all the luxury and if I had all the prosperity and I had all the status and privileges, would I really be happy? 내가 그 모든 그 풍요로움, 어떤 물질 이 모든 것이 다 있다고 제가 행복할까요? If my family cannot be together and if there are not others who around us who are inviting of us. 그래서 우리 가족이 함께하지 못하고 우리 주위에 있는 사람들과 또 함께할 수 있는 그런 기회가 없다면 Would I truly be happy if God's favor is not upon us? God's hand is not upon us? 그리고 하나님의 손이 하나님의 호의가 우리에게 함께하지 않다면 우리가 행복할까요? But if God is there and infants Jesus is there to join us in our humble state then it will be heaven here on earth. 그래서 하나님이 우리와 함께 하시고 그 예, 아기 예수가 우리와 함께 할때 우리가 겸손한 어떤 그런 환경에 있어도 우리가 행복할 수 있어요. So it seems as though Jesus is totally content with the humble state of his people. 그래서 예수님은 그 겸손하게 그곳에 있는 사람들과 함께 하실 때 행복하십니다. We are the ones who are complaining in this season and time that we don't have enough money, we don't have enough status, we don't have enough privileges, we don't have enough recognition and so forth. 하지만 우리는 이 시즌을 맞아서 우리가 돈이 없고 우리가 어떤 그런 인정을 받지 못하고 우리에게 어떤 그런 그 옆에 그런 어떤 지위가 없고 이런 것을 불평합니다. But it seems like the infant Jesus and God himself has no problem with those issues. 하지만 하나님과 또 아기 예수님은 그 모든 것에 대해서 전혀 문제가 없으십니다. It seems like infant Jesus is speaking to us saying I am here with you in that humble state. 예수님께서 그 아기 예수님이 우리에게 내가 너의 이런 겸손한 어떤 이런 낮은 상황에 너와 함께 한다고 하십니다. And trust me in this let's grow together in this. 그리고 나를 신뢰하고 이곳에서 함께 성장하자고 하십니다. So what do we need to do in our humble state, humble condition of life? 그래서 우리가 지금 처하고 있는 이 겸손한 어떤 환경이나 상황에서 우리가 어떻게 I want to give you just a list of the characteristics that we must have during Christmas season. 우리가 가져야 될 그런 이 성품들이 있습니다. And first of all, we need humility. 첫 번째 우리가 겸손이 필요합니다. And in that state of humility, we need to be found faithful. 그리고 그런 어떤 겸손함을 가지고 우리가 또 충실해야 됩니다. And in order to be faithful, we need to be diligent with what we have. 그리고 충실하기 위해서는 우리가 가지고 있는 것을 가지고 근면해야 됩니다. We need also to be resourceful with what little we have. 그리고 우리가 가지고 있는 적은 것을 가지고 실용적으로 활용해야 됩니다. And we need to patiently wait until the due time of the Lord. 그리고 하나님의 때를 인내를 가지고 기다려야 됩니다. I believe we can see all of these elements at play and this being the message for us in this Christmas season as we reflect and meditate on the manger scene. 그래서 우리가 이 성탄절을 맞아서 그 예수님이 그 태어나셨던 그 구유의 그 장면을 우리가 계속해서 묵상해야 됩니다. So yes, Jesus wants to make his habitation with us. 예수님께서는 우리 안에 자리를 잡고 거하기 원하십니다. His name is Emmanuel, God with us. 예수님의 이름이 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 하신다입니다. He became flesh so that he can make his dwelling with us. 육신의 몸을 입고 오셔서 우리 안에 거하시기를 원하셨습니다. And he loves to dwell in humble places, in the common places, in the lowly state. 그리고 겸손한 곳, 평범한 곳, 그리고 낮은 곳에 거하기를 좋아하셨습니다. And he gives an open invitation to all of us, no matter what status you may be having, no matter what kind of condition you may be in. He invites all of us as he invited 
the lowly shepherds out in the field. 그래서 우리가 어떤 상황에 있든지 어떤 조건에 있든지 예수님은 그렇게 열린 그 초청을 하셔서 우리가 그곳에 다 함께하기를 원하셨어요. And the Lord wants to tell us that he is totally content. He doesn't have any qualms about our state and condition or weakness or poverty or low esteem. He has no problem with that. He is totally content with where we are. 그리고 하나님은 우리 어떤 상황이나 우리 어떤 그 약점이나 우리가 처한 어떤 그런 그런 상황들과 상관없이 우리에 대해서 만족하신다고 그렇게 말씀하십니다. Because true state of contentment is to be had when God is there in the midst of our conditions, our situations. 우리의 진정한 만족은 그 우리가 어떤 그런 처한 상황들에서 하나님이 우리와 함께하실 때 있는 것입니다. So Jesus wants to invite all of us. especially those who see themselves as underdogs of the society and i'm sure each one of us to some degree feel like we are underdogs unrecognized outcast and someone who is neglected by rest of the society 예수님은 사회의 어떤 낮은 자 사회에서 소외된 사람들 사회에서 힘이 없다고 생각하는 사람들을 특별히 초청하십니다 and jesus says i am specially here for you because i was just like you 그리고 예수님께서는 내가 이곳에 너희를 위해서 이곳에 있다고 내가 너희와 같은 그런 상황에 있었다고 그렇게 말씀하십니다. And so Jesus says, I'm going to take you in your humble state and I will gradually lead you up into the higher state. 그리고 너의 그 겸손한 그 낮은 그곳에서부터 내가 너희를 이끌어서 점점 높은 것으로 이끄신다고 말씀하십니다. And this is what we see in the life of Jesus from his humble state slowly rising in rank as he grew in stature and wisdom and favor before the sight of God and rest of the humans. So 우리가 예수님도 이렇게 낮은 곳에서 태어나서 이렇게 계속해서 자라시면서 계속해서 그 높은 곳으로 올라가시는 것을 우리가 보게 됩니다. So let us all trust in the Lord. 그래서 우리가 하나님을 신뢰합니다. Let us not fret about or complain about our state and our condition. 그리고 우리 조건이나 우리의 상황을 가지고 불평하지 말아야 합니다. Let us simply invite Jesus in our situations. 그리고 우리 그 상황 가운데로 예수님을 초청하십시오. And let us cooperate with what he wants to do in and through us and for us by the working of his holy spirit. 그리고 우리 안에서 또 우리 주위에서 일하기 원하시는 그런 예수님을 바라보면서 성령님을 우리 안에 초청하십시오. Amen. Let us pray.